0: Immer schön eine Aufgabe nach der anderen abarbeiten und sich nicht ablenken lassen. Kein Multitasking, ja, das ist so ein bisschen der Stein der Weisen. Nicht immer so einfach, wie wir alle miteinander wissen. Und deswegen habe ich heute drei Tipps für dich mit, die garantiert funktionieren. Sowas sage ich nicht oft, aber wenn du es durchziehst, klappt das wirklich sehr gut. Die dir dabei helfen, an einer Aufgabe dran zu bleiben. nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, woher kommt die Frage? Ganz klar, wie so oft von einer meiner Kundinnen in HomeSuite Office 2.0, meinem Halbjahresprogramm. Und sie hat mich gefragt, wie kann ich tagsüber an einer Aufgabe dranbleiben? ohne mich von den vielen Gedanken in meinem Kopf ablenken zu lassen. Das ist es nämlich genau, nicht nur die Ablenkungen von außen, sondern besonders die von innen. Da schießt dir irgendeine andere Aufgabe durch den Kopf oder eine Idee oder äh, was du vor kurzem gehört oder gelesen oder gesehen hast und zack, du bist schon abgelenkt. Also, das ist nicht nur eine wichtige Frage, die sie mir gestellt hat, sondern wirklich auch eine der größten Herausforderungen für uns Solopreneure, die im Homeoffice arbeiten. Und es gibt kein Patentrezept, das muss ich gleich dazu sagen, aber eben ein paar Ideen, wie du an deiner Aufgabe konzentriert, fokussiert dranbleiben kannst. Drei Tipps, drei Möglichkeiten möchte ich dir heute vorstellen. Als erstes, das ist mein absoluter Liebling, der dranbleiben block Als zweites das buddy system und an dritter Stelle die Zeiterfassung. Das Time-Tracking habe ich ja auch schon darüber gesprochen bzw. geschrieben. Auch das kann helfen beim fokussierten Arbeiten. Fangen wir an mit meinem Lieblingssystem, wie gesagt, dem Dranbleiben-Block oder wie es auch eine andere Teilnehmerin genannt hat, der anti Und es ist ganz simpel, Hab einfach einen Block neben dir liegen. In Griffweite, nicht irgendwo versteckt, mit einem Schreiberlink dazu. Und wann immer dich etwas ablenken möchte, innerlich, Gedanken, du weißt schon, dann schreibst du das auf diesem Blog auf und kehrst aber sofort zu der Aufgabe zurück, die du eigentlich gerade machen wolltest. Wie verwendest du so einen Dranbleiben-Blog? Es gibt ein paar Regeln, die ich dir auch noch erkläre. Aber der Ablauf ist im Prinzip so, du machst eine Aufgabe, bist dran, wirst unterbrochen, schreibst das auf, was dich jetzt ablenken möchte und kehrst zurück zur Aufgabe. Und entweder am Ende des Tages oder wenn du mit dieser Aufgabe fertig bist, wirfst du einen Blick auf diesen Block und schaust, dass du das, was du aufgeschrieben hast, weiterverarbeitest. Was ich darunter verstehe, kommt später noch. Ja, Dann streichst du durch, was du alles weiterverarbeitet hast. Ja, und das machst du so lange, bis die Seite voll ist. Dann reißt du sie ab, schmeißt sie weg. Und das ist genau der Grund, warum es kein Notizbuch ist, sondern eben ein Blog. Ein paar Regeln möchte ich dir dazu eben mitgeben, damit es auch wirklich klappt und sei am Anfang so ein bisschen streng mit dir, das auch wirklich so durchzuhalten und die erste Regel ist, dass der Block bitte nicht größer als A5 sein sollte. Ja, also keinen A4-Block nehmen, weil dann ist einfach zu viel Platz da und du schreibst im Endeffekt vielleicht nur mehr auf, ohne wirklich weiter zu verarbeiten. Und je mehr Unterstützung du in Sachen Disziplin brauchst, desto kleiner sollte dieser Block sein. Meiner ist jetzt A5, das heißt halbe A4-Seite, aber als ich damit begonnen habe, war der sogar kleiner als A6, nur um mich dazu zu zwingen, die Dinge auch abzuarbeiten und nicht nur zu sammeln. Fang also einfach an mit dem Block, den du hast. Wenn er kleiner als A5 ist oder gerade mal A5, du musst dann nichts dazu Spezielles besorgen. Zweite Regel, täglich äh, übertragen oder und abarbeiten. ja Das ist einfach die Gefahr, die bei einem Notizbuch oder auch einem Notizblock entsteht, dass man immer nur draufschreibt, aber dann im Endeffekt nichts mehr damit macht. ja Darum ist dieses System eben, wie gesagt, auch besser als Notizblock, auszuführen oder umzusetzen, als mit einem Notizbuch. Notizbücher kennen wir alle, schreiben wir viel mit, schreiben wir viel auf, schauen unter Umständen nicht mehr hinein, beziehungsweise wir finden gar nichts. Ja, Das bedeutet natürlich im Anschluss oder eigentlich schon vorher, dass du ein System brauchst, wo du diese Dinge dann hinschreibst, ja. Also bei mir ist das in Trello für die Aufgaben und in OneNote für andere Notizen, welche auch immer das sind. In Trello habe ich natürlich auch eine Liste mit Ideen, die ich umsetzen möchte für die Projekte und so weiter. Alles, was mehr Text ist, kommt bei mir in OneNote hinein. Äh, ein Ideengrab vermeidest du, indem du dir auch durch den begrenzten Platz eben auf diesen Notizblock, drum soll er nicht so groß sein, angewöhnst, diese Notizen spätestens am Ende des Tages zu übertragen und dann durchzustreichen. Ja, Wie gesagt, hat keinen Sinn, ein block notizbuch da alles reinzuschreiben, was dir durch den Kopf schießt, wenn du dann damit nichts machst, ja, äh, der größte Fehler, den du machen kannst, vor dem ich ja auch schon so ein bisschen gewarnt habe, ist, dass du nur aufschreibst, nicht weiter weiterverarbeitest und den vollen Zettel, wenn es gerade notwendig ist, umschlagst, nach hinten umschlagst. Oder du reißt ihn ab, um ihn irgendwo hinzulegen, damit du das später verarbeiten kannst. Du weißt ganz genau, das passiert einfach nicht, das wird irgendwann mal zu viel. Und was dazu kommt, wenn du so unterbrochen wirst und eine Notiz machst, dass du unter Umständen eine Woche später gar nicht mehr weißt, was du damit ausdrücken oder tun wolltest, ja? Ähm, vielleicht wunderst du dich. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich mit Trello arbeite, mit vielen Online-Tools arbeite, wie zum Beispiel OneNote. Äh, wunderst du dich, dass ich nicht alles sofort in Trello notiere auf ein neues Kärtchen? Wäre natürlich auch ein Weg. Äh, obwohl ich mit Trello mein gesamtes Business steuere und plane. Aber meine Boards, meine Notizbücher auch in OneNote, die sind nach einem bestimmten System aufgebaut. Und das ist natürlich entstanden, gewachsen im Laufe der Zeit. Das war nicht von Anfang an so perfekt. Ist es manchmal jetzt immer noch nicht. Aber es würde mich in der Sekunde noch mehr ablenken bzw. unterbrechen, wenn ich diese Tools aufmachen würde. Und dort äh, den richtigen Platz zum Abspeichern suchen bzw. aufrufen würde. Suchen muss ich ihn ja nicht, weil eben ein bestimmtes System dahinter steht. ja Das kommt in einem nächsten Schritt. Das ist ganz oft bei vielen Dingen wichtig, dass du nicht äh, die fünf notwendigen Schritte für jede Einzelaufgabe hintereinander machst, sondern äh, dass du batcht, ja, also die gleichartigen Aufgaben. Das eine ist Aufschreiben, das andere ist dorthin bringen, dort abspeichern, wo es notwendig ist. ja. Und noch kleiner Hinweis, es gibt ja diese Zwei-Minuten-Aufgaben, habe ich auch schon einen Blogartikel drüber geschrieben, äh, die gar nicht erst auf meiner To-Do-Liste landen, weil sie eben in zwei Minuten erledigt sind. Äh, das macht überhaupt keinen Sinn, sich die To-Do-Liste mit so etwas voll zu machen. Wenn die Seite voll ist, das ist die dritte Regel, die ich dir mitgeben möchte, ich verwende ja diesen Blog zum Beispiel auch, wenn ich äh, ein Live-Meeting in meinen Programmen halte und da braucht irgendjemand etwas, das ich noch nicht zur Verfügung gestellt habe, also irgendeine Anleitung oder äh, Sie haben Fragen, die ich selber nicht beantworten kann, das heißt, ich muss noch ein bisschen recherchieren, äh, dann schreibe ich das natürlich auch drauf, ist, ja, oder es kommt ein Zuruf von meinem Mann, so wie äh, kürzlich Impftermin ausmachen, ja, dann äh, schreibe ich das da drauf. Und wenn die Seite voll ist, dann solltest du halt schauen, hast du wirklich alles weiterverarbeitet, was da drauf steht, sprich durchgestrichen. Und äh, dann wirfst du diesen Zettel weg und das klingt zwar sehr doof, aber das ist immens wichtig, dass du dir den nicht aufbehaltest oder aufbewahrst. Ja, Oder äh, dass da eine Sache draufsteht, die du noch nicht erledigt hast und deswegen hebst du den Zettel auf. Ja, äh, Fang keinen neuen Zettel an, wenn der alte nicht weiterverarbeitet wurde. Das ist die äh, dritte Regel zu diesem Dranbleiben-Block. Damit kommen wir zum zweiten Tipp, nämlich dem Bodysystem. Und äh, das hat so ein bisschen was zu tun natürlich mit Commitment, mit Selbstverpflichtung. Und das Wort Selbstverpflichtung und Commitment alleine, das fühlt sich schon ziemlich schwer an. Und es ist auch nicht leicht. Ich bin sicher, dass du äh, Verpflichtungen, also Aufgaben, die du deinen Kunden gegenüber hast oder auch vielleicht deiner Familie gegenüber hast, dass du die locker flockig einhältst und überhaupt nicht drüber nachdenkst, ob du das jetzt tun solltest oder nicht. Ja, ähm, Da kommt allerdings die Verpflichtung und die Motivation damit natürlich auch von außen. Und das ist mit ein Grund, warum das Coworking in meinen Programmen so gut funktioniert, weil wir da in der Früh immer eine Commitment-Runde machen. Und das bedeutet, dass jeder sagt, was die absolut wichtigste Aufgabe an dem Vormittag oder zum Beispiel am Nachmittag ist. Und am Ende wird dann äh, drüber gesprochen, hat es funktioniert, warum nicht? Äh, es wird gefeiert, wenn es funktioniert hat. Und das sind oft nur unangenehme Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, das sind gar nicht die großen Dinge, und äh, wenn da eben diese Verpflichtung eingegangen wird, den anderen gegenüber, der Gruppe gegenüber, dann fällt es wesentlich leichter, da auch dran zu bleiben. Ja, Und genau denselben Effekt kannst du erreichen, wenn du mit einem Buddy zusammenarbeitest. Ich sage absichtlich kann, das muss nicht unbedingt sein, weil auch dabei gibt es wieder ein paar Fallstricke, über die du nicht drüber stolpern solltest. Der erste Fallstrick, bzw. die erste Empfehlung von mir, ist, dass du die Zusammenarbeit mal zeitlich begrenzt. Es ist nichts unangenehmer, als so eine Party-Zusammenarbeit aufzulösen, weil es einfach nicht funktioniert, nicht passt oder du es nicht mehr brauchst. Ja, das kann auch sein. Und darum empfehle ich dir also immer einen gewissen Zeitraum auszumachen, vielleicht auch sowas, wie eine Probezeit, eine Versuchszeit, ja, und dann sich zusammenzusetzen und zu schauen, ob es für beide Seiten passt oder was man verändern müsste, damit es für beide Seiten passt, ja. Dann stellt sich äh, die Frage auch, wie oft sollte man sich denn treffen, beziehungsweise wie oft sollte dieses Commitment abgegeben werden? Das ist eine sehr individuelle Antwort, die du dir geben musst. Brauchst du das täglich? Brauchst du das einmal in der Woche? Äh, brauchst du das am Beginn der Woche zum Beispiel? Äh, dass du die Dominoaufgaben, über die habe ich ja auch schon äh, geschrieben, dass du die für die Woche festlegst oder ist es eben wirklich notwendig vielleicht nur zu Beginn, dass du in der frühen Commitment aussprichst. Ja, ähm, diese Frage sollten sich natürlich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, stellen bzw. gemeinsam besprechen, die an so einem Buddy-System teilnehmen. Es können ja auch zwei mehr als zwei sein zum Beispiel. Äh, die Bedürfnisse sollten übereinstimmen. Ja, wenn jemand wenn ein Teil sagt, ich brauch's täglich und die andere sagt, nö, ich brauche es nur einmal in der Woche, dann passt das einfach nicht. Ja. Ähm, ja, eine Empfehlung von mir auch, also nicht eine Frage, die du dir stellst, sondern wirklich eine absolute Empfehlung, ist, dass äh, dieses, diese Commitment-Abgabe bitte nur schriftlich erfolgt. Ja. Äh, der erste Impuls ist ganz oft, äh, dass man sagt, ja, treffen wir uns jeden Tag in der Früh um neun ja auf Zoom und dann besprechen wir das, was wir vorhaben. Und es hilft ja nichts, wir sind soziale Wesen. Das heißt, wir wollen eigentlich auch miteinander sprechen, wir wollen plaudern, wir wollen erzählen. Ja, und dann ist jeden Tag eine halbe Stunde weg. Zum Beispiel halbe Stunde in der Früh, halbe Stunde am Abend. Das ist einfach etwas, was dich nicht produktiver macht äh, und äh, was dir nicht dabei hilft, dieses Commitment wirklich umzusetzen. Ja, Ich rate wirklich von Zoom-Räumen täglich, für solche Commitment-Abgabe ab. Das machen wir im Coworking, aber das wird von mir moderiert und ist wirklich also ruckzucki erledigt. Und bei diesem Art, bei dieser Art des Party-Systems, wo es also wirklich nur darum geht, Commitment abgeben, drauf konzentrieren, einhalten, berichten, da ist es im Gegensatz zu einer Mastermind-Gruppe oder einem Erfolgsteam absolut nicht notwendig, das in Zoom zu machen, ja. Drum empfehle ich die Kommunikation, vor allem, wenn es täglich ist, in irgendeinem Messenger-Dienst, ob das jetzt Facebook oder Instagram oder WhatsApp ist, ist eigentlich egal. Hauptsache, es findet schriftlich statt, Ja im Power Quartal, das übrigens im Februar 23 wieder startet, arbeiten wir da so ein bisschen doppelt, das heißt in der Facebook Gruppe äh, wird abgefragt das Commitment bzw. der Plan, der für diese Woche gemacht wurde und dann haben wir jeden Freitag ein Meeting wo es darum geht, äh, was ist gut gelaufen, was hat nicht so funktioniert, äh, was müsste man ändern an der Planung und natürlich ganz viel Motivation und Schulterklopfen ist auch dabei. Ja. Also am Ende der Woche geht es eher um den Ansatz, welche Lösung fällt uns ein für ein Problem und auf der anderen Seite kurzes Schulterklopfen, was funktioniert hat und das geht über drei Monate. Das heißt also jeden Freitagvormittag gibt es so ein Meeting. Und den Rest der Woche kommunizieren wir in der Facebook-Gruppe, um eben auch nicht zu viel Zeit zu verlieren. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, Februar 23 starten wir wieder mit einem Powerquartal. Es gibt auch eine Warteliste. Dann klick auf den Link beziehungsweise ich werde das hier natürlich auch noch verlinken und trag dich in die Warteliste ein. Ja, zuletzt äh, noch das Time Tracking. Darüber habe ich auch schon Blogartikel geschrieben, Podcast gemacht. Das ist ein Phänomen, das ich wirklich jeden Tag bei mir beobachten kann, obwohl ich schon seit Jahren mit Time Tracking arbeite und man könnte eigentlich sagen, ich habe mich daran gewöhnt, sollte mich nicht weiter motivieren. Ja, äh, aber das ist ein Phänomen, wenn ich äh, das Time Tracking starte, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen dann fällt es mir wesentlich leichter, dran zu bleiben. Ja. Äh, wenn die Uhr die Minuten mitzählt, die ja dann auch irgendwie in eine Auswertung hineinfließen, mit der ich dann noch weiter etwas tue, dann werde ich den Teufel tun und diese Minuten für dieses Projekt zum Beispiel aufzublähen, indem ich einmal auf Facebook herumtaddle oder doch in die E-Mails hineinschaue oder Ähnliches. Ja. Und auch meine Kundinnen, denen ich empfehle, mit Time Tracking zu arbeiten, ganz egal mit welchem Tool, bemerken das sehr, sehr schnell, dass in dem Moment, wo sie auf dieses Startenknöpfchen drücken, dass einerseits am Anfang ein bisschen der Puls hochgeht, das heißt, so ein bisschen Druck ist schon dahinter, aber es hält sie halt an der Aufgabe dran. Und das ist ja das, was wir wollen. Ähm, ähnlicher Effekt, den kannst du durch die Pomodoro-Technik erzielen, auch schon drüber geschrieben und gesprochen und natürlich auch für dich verlinkt. Das sind so kleine Abschnitte von 25 Minuten, dann wieder 5 Minuten Pause, 25 Minuten Arbeiten. Und wenn du, dir, äh, wenn du da den Timer in Sichtweite, Hörweite hast und die Sekunden ticken, dann wirst du dich ganz sicher besser konzentrieren können. Ganz sicher unter Anführungszeichen, die Pomodoro-Technik ist nicht unbedingt für jeden etwas. Ja, das waren also die drei äh, Tipps bzw. die drei äh, ja, Workflows, könnte man es auch nennen, äh, wie du an deinen Aufgaben oder an einer einzigen Aufgabe dranbleiben kannst tagsüber. Noch mal kurz zur Erinnerung, das erste war der Dranbleiben-Block, das zweite das Body-System und jetzt zuletzt das time tracking Apropos zuletzt, ein letztes Wort an dich, wie so oft, wenn es darum geht, sich eine neue Routine, eine neue Gewohnheit äh, oder einen Workflow anzugewöhnen. Du solltest am Anfang bitte streng mit dir sein, möglichst streng, auch wenn es ein bisschen Druck aufbaut und auch wenn es ein bisschen weh tut. Ja. Ich muss äh, bei diesem streng sein, wenn man sich was Neues angewöhnt, immer an die Englischlehrerin meiner Tochter, äh, denken, da haben die Kinder echt Spundus vor ihr gehabt, bis hin zu ein bisschen Angst, weil sie sehr, sehr strikt, sehr streng, sehr geradlinig war. Ähm, und ich habe sie in einem Elternabend, einem sehr frühen da einmal drauf angesprochen, ob das wirklich sein muss, dass sie also die Kinder so hart unter Anführungszeichen anfasst. Sie war nicht ungut, aber sie hat einfach ihre Regeln gehabt und die mussten eingehalten werden. Und da hat sie zu mir gesagt, ja, das muss am Anfang sein, lockerer werden kann ich immer noch. Und das ist sie sehr bald geworden, wie sich, sobald sich die Kinder eben daran gewöhnt haben, dass es da gewisse Regeln gibt und die eingehalten haben, ist sie sehr locker geworden. Und ich kann nur sagen, meine Tochter hat sie am Ende dieser Schulstufe geliebt und ist wirklich mit ausgezeichneten Englischkenntnissen in die nächste Schulstufe aufgestiegen. Du siehst also, wann immer du dir einen neuen Workflow, eine neue Gewohnheit äh, angewöhnen möchtest oder etablieren möchtest, dann sei bitte am Anfang so streng wie nur irgendwie möglich mit dir locker bleiben oder locker werden, das Ganze etwas lockerer angehen. Das kannst du später immer noch, wenn es mal funktioniert hat. Ja, und damit wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Wir hören uns und sehen uns demnächst wieder. Und ich bin gespannt, ob du mir einen Kommentar hinterlasst, wie es dir denn geht, beziehungsweise welche der drei Methoden du jetzt mal ausprobieren möchtest.